0: Buenas noches a todos y a todas, a otro nuevo episodio de Las Voces del Deporte para este podcast. Venimos a traer otra de las historias del doctor Bilardo. Y esta historia del doctor eh, viene a colación de una enarbolada frase que dice eh, La gloria o la cárcel de Devoto. ¿Y por qué la gloria o la cárcel de Devoto? Es lo que vamos a descubrir acá. Vamos en el contexto de la dictadura militar del 66 que gobernaba a través de edictos militares. Este equipo de estudiantes de la Plata venía de el año anterior, 1968, a haber conseguido la Copa Intercontinental. Y ahora viene a jugar otra, otra Intercontinental ante el famoso AC Milan. Y bueno, con resultado adverso. Pero tras el resultado adverso viene la historia. Que es la siguiente. El duelo por la Copa Intercontinental con AC Milan de Italia fue lo peor que nos ocurrió En todo ese ciclo fantástico. Y no por haber culminado por un, con una derrota. Viajamos a Italia a principios de septiembre del 69 Y nos concentramos en Varese, una hermosa ciudad situada al borde de de un lago a menos de 50 kilómetros de Milán. El 8 de septiembre, en el estadio San Siro, los rossoneri nos vencieron. Eran muy rápidos y estaban conducidos por Gianni Rivera, un mediocampista finísimo al que llamaban Il Dambino d'Oro, y que ese año ganaría el Balón de Oro al mejor futbolista europeo. No pudimos hacer nada. Angelo Sormani, un brasileño naturalizado italiano, nos metió dos goles. Néstor Conbin, un argentino nacionalizado francés, anotó otro. Caímos 3 a 0, sin nada que reclamar. El marcador fue totalmente justo. En el partido de vuelta, disputado 45 días más tarde en la cancha de Boca, el 22 de octubre, salimos con todo a apretarlos nosotros. Con la idea de tirar la jugada del offside mucho más adelante y de checarles la cancha a los milaneses. Sin embargo, Rivera, brillante... Descubrió nuestra estrategia enseguida y a la media hora elaboró una jugada bárbara que prácticamente liquidó el duelo. Arrancó en la mitad de la cancha, amagó con buscar a un compañero y se hizo un pase a sí mismo, tirando la pelota larga hacia adelante. Nos sorprendió, no esperábamos esa acción. Rivera pasó solito por el medio de todos y quedó mano a mano con Poletti y definió con maestría. Perdido por perdidos, nos, nos, fuimos todo, nos fuimos con todo al ataque. Empató Aguirre Suárez a los 40, 43 minutos y Chocopar dio vuelta al marcador un minuto más tarde. Pero necesitábamos más tanto, porque ya en esa edición había comenzado a pesar la diferencia de goles, con el reloj corriendo cada vez más rápido. En la segunda mitad se acrecentaron los, ro los roces y los fulls. En una jugada saltaron varios futbolistas de estudiantes y en el medio quedó con Bin, quien cayó con un golpe en el rostro, que pronto se cubrió de sangre. El referé chileno Domingo Mazaro no cobró ninguna falta, aunque luego expulsó a Aguirre Suárez por el full y más tarde a Manera por discutir con un rival un saque, un saque de costado. Con dos hombres menos que Milan, fue imposible descontar la enorme diferencia que ellos habían logrado en Italia. Massaro pitó al final y casi de inmediato echó a Poletti por correr a pelearse con alguien en la mitad del campo. La final terminaba en escándalo, pero lo peor estaba por venir. Esa noche cada uno de nosotros se fue a dormir a su casa. A la mañana Gloria me trajo un diario. En la tapa decía qué manera Poletti y Aguirre Suárez. Habían sido detenidos y estaban presos en la cárcel de Villa de Voto. Pensé que se trataba de un error, por lo que pedí que, a mi esposa que me comparara otro periódico. Todos informaban lo mismo. Los tres jugadores de estudiantes habían sido arrestados por el mismo adicto de reuniones deportivas por el que ya habían sido detenidos. Toñeri y el mismo Aguirre Suárez contra Racing en 1968. Lo llamé al periodista Osvaldo Ardisone y fuimos juntos para allá. Cuando llegamos, otros compañeros ya estaban en el lugar. El director de la cárcel, prefecto Roberto Amalrich, nos recibió a todos y nos permitió conversar con los tres presos, aunque con los barrotes de por medio. Este ritual lo repetimos cada, 29, cada uno de los 29 días restantes que se extendió su encierro. De entrada mantuvimos una entrevista con el vicario castrense, monseñor Bonamín, quien era el confesor de Onganía, en la que le solicitamos que intercediera ante él y nos consiguiera un encuentro en el cual solicitar que liberaran a nuestros tres compañeros. No nos recibió. Desde el gobierno querían dar una muestra de fuerza y usaban a tres jugadores de fútbol como ejemplo, metiéndolos en la cárcel. En el exterior, los medios aseguraron que no se había visto nunca nada similar a lo ocurrido en la cancha de boca. El periodismo argentino también lo descuartizó. El incidente le vino justo. Algunos veían como un exceso o un despropósito que se encarcelara a un jugador por un full. Otros aprovecharon la detención para dedicarnos cientos de adjetivos negativos. ¿Cómo habrá sido los que publicaron los diarios que mi abuela Florinda, que era italiana, no me habló por un mes, enojada por lo que, supuestamente, según los medios, les habíamos hecho a sus paisanos. Desde distintos ámbitos presionaron a estudiantes para que también aplicara sanciones contra los tres detenidos. Apenas nos enteramos de sus rumores, nos reunimos con los dirigentes y les advertimos que, si tomaban alguna medida con ellos, iban a tener que conseguir un plantel completo de inmediato, porque todos nosotros dejábamos el club en ese mismo momento. El club no suspendió a nadie. En devoto, a los tres detenidos los habían confinado en un pabellón, junto con un sindicalista que estaba acusado por una estafa en un banco vinculado con un gremio. <tose> Los muchachos me contaron que en la fría celda no, po no podían conciliar el sueño. En devoto, a los tres detenidos, los habían confinado en un pabellón junto con un sindicalista que estaba acusado por una estafa en un banco vinculado con un gremio. Los muchachos me contaron que en la fría celda no podían conciliar el sueño, tampoco querían comer. Yo estaba tan desconsolado con lo que ocurría, que junto a otros compañeros llegamos a tener una reunión con unos abogados de La Plata, para que nos asesoraran sobre qué delito cometer, para que nos metieran en la misma celda que ocupaban Aguirre Suárez, Poletí y Manera. Los letrados nos recomendaron que lo pensáramos un poco mejor, y nos dimos cuenta de que así no se ganaba nada. Fue tal la inflexibilidad que el gobierno tuvo con los tres muchachos que el día que terminaban las condenas no los largaron hasta que se cumpliera a rajatabla hasta la última hora y el último minuto. Yo fui a buscarlos al penal, pero no me los pude llevar a los tres juntos. Eh, cuando los habían detenido, la policía había ido a buscarlos casa por casa. A uno a la una y media de la madrugada, a otro a las dos, al restante a eso de las tres. Salieron de la cárcel en el mismo orden, a medida de que se completaba la sentencia con exagerada puntualidad. Esto no volvió a suceder con ningún otro futbolista en Argentina. Nos extrañó mucho que las mismas autoridades que cuando vencimos a Manchester United el Intercontinental en 1968, nos habían convocado a todos a la Rosada para brindarnos un asajo por la extraordinaria conquista. Un año más tarde, mandaron a detener a tres futbolistas porque no ganamos y se produjeron algunos incidentes normales en el fútbol. En ese momento enarbolé una frase que utilizo muchas veces en mi vida. En este país no hay alternativa, es la gloria o la cárcel de Devoto. El exitismo que envuelve a protagonistas, hinchas, periodistas y políticos, hace que un triunfo te lleve al cielo, como una derrota te, condené, te condene a la cárcel. Palabra de Bilardo, amén. Esto fue el libro Doctor y Campeón, entre las páginas 103 y 107.